0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это проект для предпринимателей и руководителей, для тех, кто развивает бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Сегодня мы поговорим о рынке облигаций, как выйти на IPO и узнаем истории клиентов, которые успешно это сделали. Сегодня у меня гость из Москвы — Константин Цехмистренко — директор управления корпоративных финансов Ива Партнерс. Компания с 95 -го года работает во всех сегментах финансового рынка, формирует успешные решения для корпоративных и частных клиентов. Константин, добрый день. Здравствуйте. Рада вас видеть снова в этой студии. Надеюсь, сегодня мы с вами раскроем новые темы и вы расскажете новости.
1: Я очень рад оказаться уже во второй раз в этой студии, оказаться в вашем прекрасном городе. Сейчас на улице ну просто жарко. Конечно, хорошо поехать куда-то на ну, водоем искупаться, но работа есть работа. Будем начинать.
0: Про Екатеринбург мы поговорим чуть позже. А сейчас, конечно, мне хочется поговорить с вами в целом о трендах, что сейчас происходит с рынком облигаций в секторе МСП. Есть ли какие-то изменения с весны, например?
1: А рынок облигаций сейчас находится на подъеме. У нас вообще в этом рынке есть определенная сезонность, то есть первая половина года выпусков мало, инвесторов много. Вторая половина года обычно обозначается другой тенденцией, то есть выпусков много, а инвесторов в них не хватает. Но этот год примечательным чем? Закрылись иностранные рынки, закрылись какие-то заимствования не сегмента МСП, а, вернее, вложения инвесторов в данное направление, и поэтому сейчас инвесторы очень активно покупают облигации сегмента МСП. Это приводит к тому, что ставка для имитентов падает, и, соответственно, покупается любой выпуск даже с двойной, там, с тройной переподпиской.
0: Как-то повлияли события, влияют события, которые сейчас происходят? Рост курс доллара?
1: Вы знаете, мы работаем в рублевой зоне, то есть облигации, которые мы выпускаем для компаний сегмента МСП, они в рублях, используются в основном на территории России, поэтому курс доллара практически не оказывает влияния на данное направление нашего бизнеса.
0: Угу. В прошлую программу мы глубоко погружались в тему, как получить деньги предприятиям. Давайте еще раз для тех, кто нас слушает впервые. Повторим этот вопрос. То есть как получить деньги для развития бизнеса за счет выпуска и продажи облигаций? Самое главное, кто может это сделать, а кто нет. Кому можно не слушать нашу передачу?
1: Нашу передачу нужно слушать всем, потому что те, кто сегодня даже не готов к выпуску облигаций, завтра они будут готовы. То есть прежде всего хотелось сказать, что такое облигации по сущности. То есть облигация – это долг. Это такой же долг, как банковское кредитование, как привлечение э, денег на краудлендинговых или краудфандинговых площадках. То есть долг, он обладает своими основными качествами. Это срочность, возвратность и платность. Облигации при этом – это есть инструмент масштабирования бизнеса. То есть э, для того, чтобы выпустить облигации и привлечь деньги в свой бизнес – то есть нужно обладать уже существующим бизнесом, вот, нужно обладать выручкой свыше 120 миллионов рублей. То есть срок деятельности компании в данном направлении бизнеса должен быть более трех лет. Вот. А дальше вы, соответственно, берете деньги и развиваете свой бизнес. Для кого-то это открытие новых точек продаж, для кого-то это привлечение оборотки. Даже частично можно произвести погашение других заимствований. Ну, в небольшом объеме там 20-30% от размера выпуска облигаций. То есть кто может прийти? Тот, кто готов общаться с инвесторской средой. Это, это самое основное. Если вы готовы общаться с инвесторами и рассказывать о том, что происходит у вас в компании, значит вы доросли до рынка облигаций.
0: А, а отрасли все могут заходить? А, Услуги, про, например?
1: Практически все отрасли. На, на рынке на сегодняшний день присутствуют облигации абсолютно разных компаний из различных отраслей. Как финансового сектора, так и не финансового сектора. Понятно, что облигации регистрирует биржа, соответственно, у нее есть определенные требования, то есть она не регистрирует облигации компаний, которые занимаются производством алкогольных напитков, либо сигарет, вот. Ну, я уж не говорю там про более, про более тяжелые варианты.
0: А как вот вы считаете, если это все так классно и прекрасно, почему предприниматели многие даже не знают о, таком, о таких возможностях или идут неохотно?
1: Вы знаете, Марина, этот продукт очень мало известен. Очень мало. Я считаю, что недостаточная информативность идет из различных источников по данному продукту. И поэтому вот лично я занимаюсь тем, что я провожу ликбез среди предпринимателей, как выйти на рынок публичного долга. Что надо сделать именно для выпуска облигаций, как это сделать и так далее. Я езжу по различным городам России, читаю там лекции, встречаюсь с со сообществом потенциальных эмитентов и рассказываю, рассказываю, рассказываю. Но при этом что хочу сказать. Мы, конечно, поговорим о Инопроме чуть позже, но я вот приехал в екатеринбург именно для участия в выставке на Пром, Это крупнейшая промышленная выставка Западной Сибири. Вот. И проходя по этой выставке, я вижу стенды различных областей, и в большинстве этих областей присутствует мой эмитент, То есть практически и в Нижнем Новгороде, и в Екатеринбурге. И в э, Краснодаре, ну и в других областях, то есть есть эмитенты. Уже даже ты подходишь на этот стенд, начинаешь общаться с людьми, и mm. уже ты можешь привести примеры из их региона.
0: Mm. <связывая> ну, то есть везде свои люди уже. Да? <связывая>
1: <связывая> ну, практически, да.
0: <связывая> ну, хорошо. Вот все равно, если бы так было все радужно, ну, как, у людей все равно, наверное, есть опасения, что есть риски. Есть ли риски в этом?
1: Для эмитента облигации <связывая> вы имеете <связывая> в виду? Вы знаете, риски есть в любой деятельности. Когда ты привлекаешь любой долг, тебе его надо отдавать. Тут э, с облигациями никто ничего нового не придумал. Ты привлек деньги на определенный срок, по определенным условиям, и, соответственно, в конечном итоге тебе нужно их отдать. Но здесь есть ключевая особенность, что параметры выпуска облигаций определяет сама компания, то есть сам имитент. Она определяет, на какой срок она выпускает облигации, по какой ставке купона. То есть, как часто она будет этот купон платить, и какой будет этот купон. То есть, если вы, так сказать, на входе определили сами параметры, то по прошествии там, двух или трех лет, собственно, ну вы должны ответить за свои слова. Да. Но взамен этого вы получаете деньги без залогов, без поручительств, на срок 3-5 лет, что является достаточно интересными условиями.
0: Да, хотелось бы порекомендовать слушателям пройти по ссылке, которую мы прикрепим, послушать предыдущую программу, где Константин как раз очень подробно об этом рассказывал. А мне хочется задать вопрос про клиентов, про ваших. Вот да, потому что всегда лучше воспринимаются какие-то образные истории. Как вот у них истории успеха расскажите, если есть истории неуспеха. Вы
1: знаете, у нас в основном мы истории успеха. То есть за последний год работы мы зарегистрировали и продали 10 выпусков облигаций. На 8 клиентов на сумму 2 миллиарда 100 миллионов рублей. И провели, кроме выпусков облигаций, два IPO для компании малой капитализации. Еще на сумму ну, порядка 300 миллионов рублей. Вот. Про историю успеха. Ну, поскольку я нахожусь в Екатеринбурге, я хочу, прежде всего, рассказать про компанию «Рейнольдс». Это производственная компания, завод по э, водоподготовке, водоочистке. В общем-то, B2B-модель, все, что связано с водой для промышленных предприятий. Вот сегодня у них на стенде очень интересная там инсталляция поставлена, там несколько пробирок. То есть первая пробирка как нефть, а последняя, когда она проходит через их оборудование, то это уже кристально чистая вода, которую можно пить. И данной компании мы выпустили два выпуска облигаций по 100 миллионов рублей, которые они, соответственно, используют для расширения и развития своего производства. Также компания «Реатор», химическая компания, которая делает химические лаборатории для фармацевтических производств. Она тоже представлена сегодня на выставке. И мы сделали, и мы продали выпуск на 200 миллионов рублей. Но ну, они очень довольны. Из Нижегородской области племзавод «Пушкинская». Вот это молочное животноводство, это коровы, роботизированная ферма, где роботы и кормят, и доят, и убирают. Мы тоже сделали им а, дебютный выпуск, 375 миллионов рублей. Ну, все выпуски, которые я называю, мы их продали. Сейчас у нас вот продать просто нечего. Сейчас новые выпуски находятся на московской бирже в стадии регистрации. А
0: вообще да. долго вот этот период ожидания...
1: Ну, смотрите, когда у вас дебют, то есть вы выпускаете первый выпуск, для вас это новое дело, вы должны перестроить внутреннюю финансовую службу, вы должны вообще подготовиться, научиться общаться с инвесторами, и этот период занимает примерно 4-6 месяцев. Ну, в общем-то, не более получения кредита в банке, только по количеству документов и количеству действий гораздо меньше, а потом, извините, беззалоговые деньги. Uh -huh. вот. А когда вы приходите за вторым выпуском, ну, на сегодняшний день это примерно полтора-два месяца, и выпуск, соответственно, можно продавать.
0: Хорошо, вы привели примеры производств, да, таких, а, а вот все-таки сфера услуг есть?
1: А, сфера услуг у нас есть лизинговая компания Соби Лизинг из Краснодара, которая выпустила уже два выпуска облигаций, причем первый выпуск мы им продали в феврале, а второй выпуск уже в июне. То есть они с февраля по июнь сделали достаточно большой скачок своих финансов и смогли уже выйти на новый выпуск. Сфера услуг, ну, больше все-таки я люблю работать с производственными компаниями. То есть производство для меня как бы вот более важно. То есть производство там всегда что-то создается и созидается.
0: Получается, ага. вы лично а, и ваши сотрудники вы погружаетесь да, в конечно, это производство. Конечно, как там конечно. коровы? Растут. Конечно, И так далее.
1: На, на этапе подготовки, мы, соответственно, погружаемся в производство, мы смотрим, как это работает, мы оцениваем финансы. И самая главная для нас задача это не просто зарегистрировать выпуск облигаций, это задача его продать, чтобы митент получил деньги, так сказать, использовал их на те цели, которые он обозначил, когда приходил к нам, приходил на Московскую биржу. Вот. И чтобы компания научилась за этот срок вот 4-6 месяцев, работать с инвесторами. И чтобы она научилась раскрывать правильную информацию о своей деятельности, потому что у имитента облигаций появляется обязанность раскрывать информацию в Центре раскрытия коммерческой информации, то есть в Интерфаксе, о всем, что связано с облигацией.
0: А что значит научиться работать с инвесторами? К ним какой-то подход особый нужен? Или, или кроме вот этой информационной составляющей?
1: А вы знаете, инвест сообщество оно достаточно выросло за этот год. Сейчас примерно у нас 25 тысяч инвесторов – они, кроме того, что они там разрознены, сейчас они уже собрались в ассоциацию владельцев облигаций. Это компания, которая достаточно сильно помогает нам на облигационном рынке. Она помогает прежде всего тем, что не дает расслабляться. То есть она, так же, как и мы, так же, как и рейтингу агентства и биржи, она анализирует эмитента, она анализирует ее аудиторскую компанию, она смотрит ее финансы. И если вот те те агенты инфраструктуры, которых я назвал ранее, они что-то просмотрели, то ассоциация владельцев облигаций никогда ничего не просмотрит. Потому что это их деньги, они ими рискуют. Они покупатели облигаций. А эмитент облигаций, естественно, он должен научиться взаимодействовать с этим сообществом. Он должен не просто, так сказать, вот теперь вести свою деятельность, он должен рассказывать о себе, он должен показывать свои успехи. Это в конечном итоге влияет на цену его бумаг.
0: Ну, то есть пиар это какой-то?
1: Фактически да? это пиар, да.
0: Угу. Ну, то есть получается, он работает не со всеми, не с конкретными инвесторами, людьми, да, а вот с этими сообществами, правильно я понимаю? Он
1: работает с этими сообществами, он работает с различными пиар-агентствами, которые вы представляете тут для того, чтобы те дальше доносили правильную информацию до этих сообществ. Ну, он работает с нами, чтобы мы также доносили до сообществ. То есть инвестор должен поверить и вложить деньги в компанию.
0: Хорошо. А Были ли у вас такие истории, кстати, не помню, задавала ли я в прошлый раз этот вопрос, когда к вам обращалась компания э, за вашими услугами, но она была неблагонадежной, вы ей отказали?
1: Ой, такие это не то, что истории, а это то, что называется «воронкой продаж». И таких компаний их очень много.
0: Ну почему, То например, есть... что там они, мошенники? или кто или что Ну
1: такое? смотрите, значит, если вот как я делю все компании, которые приходят ко мне с желанием выпустить облигации, или даже те, к которым я дошел для того, чтобы выпустить их облигации. Значит, есть компании, которые никогда не выпустят облигации, во всяком случае при том менталитете собственника, который есть. То есть, например, компания, имеющая там ну, совершенно небольшой капитал, там 10 тысяч рублей, и активы баланса там, ну не знаю, там 100 миллионов, да, хочет выпустить облигации там на 5 миллиардов. Причем, ну я понимаю, что это предпринимательская вера, что компания вот так оценивает сама себя, или собственник э, компании так оценивает ее. Но при этом э, есть четкие финансовые показатели, есть понимание, сколько на какой баланс можно выпустить облигации. Потому что облигации это фактически деньги под баланс. Это не под залог, не под там поручительство, а именно под то, что есть баланс. И если люди, они вот слепо верят в то, что их баланс там при 100 миллионах рублей, он там тянет на там 10 миллиардов, но не дойдут до выпуска облигаций. Они будут ну, всем есть... ходить и доказывать. Это прожекты. Угу, Это прожекты прожект. да, да. Потом, а, кто еще не дойдет до выпуска облигаций? Различные стартапы. То есть у него есть идея, но нет как бы, денег. Я еще раз хочу повториться, что правила листинга, например, Московской биржи, говорят о следующем. Что компания должна работать более трех лет, Выпуск, ой, ой, выручка должна быть более 120 миллионов рублей, и выпуск не может быть менее 50 миллионов рублей. Это вообще основывается на 209-м федеральном законе о малых и средних предприятиях. Вот. Если это стартап, он пока должен подрасти, у него должна появиться выручка, он должен начать как бы нормально работать, и когда он достигнет вот этих показателей, он может приходить на облигационный рынок. Есть другой тип компаний. Они просто не готовы к выпуску облигаций сегодня. Например, в силу закона они не делали обязательный аудит. То есть нужно сделать аудит. У них нет рейтинга. У них соответственно нужно сделать рейтинг в одном из четырех российских рейтинговых агентств. Ну, Как-то подправить свой сайт. Потому что сайт это будет информационным носителем, на котором также будет размещаться информация для инвесторов. Вот. А есть компании, которые уже сегодня готовы к выпуску облигаций, но сразу хочу сказать, это не промышленный сектор, в основном это финансовый сектор, это компании микрофинансовые либо лизинговые компании. Они зачастую уже приходят и с рейтингом, и с аудитом, и, соответственно, с сайтом, и с другими, как я говорю, погонами, которые позволяют им прямо сразу начать процесс организации выпуска облигаций.
0: Хорошо, у меня еще такой вопрос. Вот э, вы сказали э, о компаниях с успешным опытом. Э, после выпуска облигаций, что с ними произошло? Какой-то мега рывок в развитии, либо стагнация? Что, то есть как то влияет этот выпуск облигаций в целом на жизнь компании?
1: Видите, рывок все-таки этим компаниям дают не миллиарды, да, чтобы они могли так сказать, сразу совершить рывок. То есть э, это просто... Другой тип финансирования, такой же, как и банковское финансирование, такой же, как э, привлечение денежных средств там, на какой-то договорное основе от юридических лиц, либо от физических лиц. То есть они получили источник к новому типу финансирования. Ну. И это финансирование можно масштабировать. То есть как только они получили деньги, их, что называется, освоили в том направлении, в котором они заявляли при приходе на облигационный рынок, у них появился экономический эффект в балансе, то есть у них выросла выручка, у них выросла прибыль, соответственно. Это, скажем, не ревок, а органический рост. То есть вот когда это все произошло, они могут приходить за вторым выпуском, потом за третьим, потом за счет там, четвертого выпуска погасить первый и так далее. То есть начинается работа с облигациями. Но это совсем не значит, что они должны отказаться там, от банковских кредитов, от других видов финансирования. Это еще один источник финансирования.
0: Хорошо, поговорим про IPO. Конечно. Тоже начнем с самого простого, что это такое, кто может это сделать, а кто не может.
1: Ну, я уже сказал, что облигация это долг, У -у -у. а IPO это капитал. То есть это выпуск акций компаний, это продажа этих акций на рынке. То есть это еще более углубление в работу с твоими инвесторами, с твоими акционерами. Поэтому, ну, по сути, может быть, КПО подойти любая компания. Если это МСП-шный сектор, она должна пройти облигационный этап, она все-таки должна научиться работать с акционерами, ой, с акционерами, с инвесторами в облигации. И если она успешно это делала, то она также успешно будет работать и со своими акционерами. Ну, раз она прошла облигационный период, значит у нее в, балансах, в балансе уже все хорошо. То есть, ну, хорошо, это оценочное суждение. то есть баланс у них растет, соответственно, рейтинг им планомерно повышают, аудит они регулярно проходят, и там нет замечаний, и вот такая компания вполне может выйти на рынок IPO. При этом, ну, я всем предпринимателям говорю, не надо сразу пытаться продать весь свой капитал, да, и как бы оставить себе 5%, да, вы это сделаете, но тогда, когда ваша компания, она получит стоимость. А для того, чтобы она получила стоимость, вы должны пройти несколько раундов IPO. Сначала первый раунд, ну, 5-7% от оценки компании, а? который идет обязательно кэшин. это идет на развитие производства, либо на развитие своих услуг там, и так далее. Потом продается там 10-15% от оценки компаний, это тоже идет кэшин. Потом третий раунд, и в каком-то какой-то момент времени, когда владелец компании понимает, что стоимость уже компании достаточно для того, чтобы он мог выйти из бизнеса, либо, соответственно, остаться в бизнесе там наемным генеральным директором, либо таким же акционером, но с маленькой долей, уже продается там 50% компании, уже делается кэш-аут, то есть, собственник компании получает свои деньги и знает, что все эти 5, 10, там, 15, 20 лет он не зря стоил свой бизнес, он получил внешнюю оценку от инвесторов в виде получения денег.
0: Какие-то конкретные примеры можете привести?
1: Ну, смотрите, мы вот, э, за последние два года было примерно э, пять, выпуск, пять выходов на IPO. Были большие выпуски. Это компания Positive Technology, компания Vush, вот самокаты тут ездят по да, городу. Да, знаю,
0: эти... самокаты. Да, да,
1: да, и по разным городам еще вот. А мы занимались сегментом МСП, то есть мы организовали IPO компании «Светофор», это дистанционное обучение сдачи экзаменов в ГАИ, резидент Сколково, то есть компания сначала прошла две итерации по выпуску облигаций, потом она вышла на IPO, оценка компании была 2 миллиарда рублей, причем при выручке всего 400 миллионов рублей. И она продала 15% от своей оценочной стоимости, то есть привлекла в бизнес 300 миллионов рублей. Это достаточно успешный кейс. Потом следующий кейс был ЦГРМ Генетика, это медицинская компания, ну это большой фолдинг, это институт стволовых клеток человека, гемобанк, вот, генетика, развитие биотехнологий. То есть я считаю, что вот все эти выпуски, они были достаточно успешны, но только маленькие, маленькие. Но поскольку мы говорим о секторе МСП, то, соответственно, я рассказываю о том, как маленькие компании могут дойти до рынка IPO.
0: А большие компании уже пришли туда?
1: Большие постоянно анонсируют а, свои выпуски, причем а, ну там «Мать и дитя» анонсирует, например, там другие компании, но, видимо, они пока не видят окна, то есть они не видят интересные для себя цены. Ведь, а, еще раз хочу сказать, никто не хочет продаться за 3 копейки. То есть он хочет получить справедливую оценку своим годам, которые он потратил на свой бизнес.
0: Можете ли вы какие-то прогнозы до конца года сделать вообще в целом? Чего нам ждать на этом рынке? А, смотрите, на, я, на рынке МСП. Я, я,
1: если ситуация как бы в политической плоскости будет достаточно стабильна, или она даже не тоже что стабильно, она не будет меняться, скажем так. Вот она будет там на сегодняшний ситуации находиться, да, то рынок облигаций сегмента МСП будет только расти. То есть, во-первых, увеличится количество инвесторов. Это самое главное, потому что они будут выходить из неинтересных ставок по вкладам в банках. Вот. Увеличится количество выпусков, потому что вот только у нас сейчас в стадии регистрации 4 выпуска, а до конца года их больше 10 будет. Вот. И есть у нас еще и IPO, то, которыми мы сейчас занимаемся, вот. Я думаю, что до конца года мы увидим там двукратный рост, при этом при ненарастании дефолтности. Еще что влияет вообще на рынок, что привлекает инвесторов, это то, что нет дефолтов. То есть они как бы были в прошлом году там, ну какие-то единичные дефолты просто. Вот я дефолтов не жду, хотя дефолт это обычное как бы стандартное как бы, продолжение кредитной работы, либо продолжение ну, любой работы, связанной с деньгами.
0: — Поговорим о жизни, о более приземленных темах. Вы приехали на Иннопром. Как впечатление, настроение на Иннопроме, выводы, инсайты?
1: — Вы знаете, мне лично Иннопром очень нравится, очень нравится. Ну, потому что я всю свою сознательную жизнь работал в банковской сфере, а банковская 23 года я ей отдал. Да? И вот 7 лет я занимаюсь организацией выпусков облигаций. То есть у нас есть что? У нас есть люди, компьютеры, технологии и компетенции. Да? А у предприятий, которые присутствуют на инопроме, у них есть еще большие машины, в которые, так сказать, с одной стороны что-то вливается, а с другой появляется готовое изделие. Вот для финансиста это всегда очень интересно. То есть инопром очень хорошо организован. То есть никаких толп там на входе, на регистрации, там, в залах и так далее. То есть он организован, я считаю, по как бы, высшему разряду. Даже вот в связи с тем, что такая вот погода, всем там и на улице, и внутри бесплатно воду раздают. То есть это же тоже организация. Вот, организована и часть как бы выставочная, и деловая часть. Я вот сегодня принимал участие в деловой части, которая проводила правительство Светловской области. Я там тоже выступал по облигациям. Там коллеги были из Банка России, из правительства, из коммерческих компаний. То есть, ну, интерес присутствующих достаточно большой к данным тем. Ну, и, как я уже сказал, вот когда я иду по выставке, смотрю на различные области, которые представлены своими стендами, там, в основном, это, там, мой бизнес представлен там и собирает всех предпринимателей из своего региона. Я через эти области, ну, практически везде уже вижу своих имитентов.
0: Но, когда мы с вами разговаривали до эфира, вы сказали, что не все... Радостно выходили на переговоры, да, и не все понимают, о, о чем вообще вы говорите. Есть, это, такое, есть такая проблема?
1: Действительно, это проблема, но тут надо учесть специфику выставки. То есть если вот посмотреть на выставку целиком, то назовем это хозяева выставки, это жители или предприниматели города Екатеринбург, они представлены здесь и владельцами, и генеральными директорами. И с ними, в общем-то, общаться достаточно просто, потому что они, соответственно, это их продукт, они понимают, зачем он нужен. А компании из других регионов России в основном присутствуют тут отделы продаж. То есть это люди, которые занимаются продажами, и здесь, конечно, когда я им рассказываю, они совсем далеки от этой темы. Ну, кто, скажем, помоложе, они вообще интересуются, вообще интересуются фондовым рынком, и с ними уже можно обсуждать эти вопросы. Вот. А кто, скажем, постарше, ну они занимаются продажами и занимаются. Их задача продавать. Но, что хочу сказать, очень помогает то, что эмитенты из различных регионов являются уже, так сказать, моими клиентами. И когда ты приходишь к кому-то на стенд и говоришь, о, а у меня есть эмитент, вы такого знаете? Они говорят, конечно, мы с ними работаем. А вот я ему сделал два выпуска облигаций. И это мне большая помощь.
0: Но в целом выставка для вас достаточно... Продуктивно пришла?
1: Да, она еще не прошла. прошла а, я, я, еще я всего идет. на выставке два дня. То есть она будет еще продолжаться. Я надеюсь, что и завтра, и послезавтра. Я все эти дни посвящу выставке и буду там общаться со своими потенциальными эмитентами. Ну или буду просто нести информацию об облигациях массы.
0: У вас была встреча с молодыми предпринимателями. Но есть какая-то в целом разница между поколениями? и их отношениям к фондовому рынку?
1: Ну, вот сегодня я этого не увидел, потому что дело в том, что э, когда как бы начиналась вот эта вот сессия с молодыми предпринимателями, там действительно было, ну, по моей оценке, вот там по одежде, по разговорам, там владельцев компании и так далее, а к моменту моего выступления, ну, наверное, их осталось только половина, потому что все-таки, ну, нельзя их прибыть к месту, они приехали на выставку, они тоже там деловые контракты, подписания там и так далее. И они, они в общем-то, поуходили. Хотя я там кричал с места, не уходите, не уходите. Самое интересное еще не услышано.
0: — У вас еще выступления будут? —
1: Ну, да, должно быть завтра угу. еще. Та, там э, ну, пока решается вопрос, потому что все зависит от количества спикеров.
0: Угу. — Хорошо. А чисто визуально, чисто внешне, что-то вам запомнилось на выставке? Может быть, какой-то супертехнологичный стенд или необычное решение? Вот эмоционально что-то впечатлило?
1: Смотрите, меня всегда привлекает техника, и стенды, на которых расположена техника, они, собственно, мне всегда очень нравятся. Но что прежде всего бросилось в глаза, что кроме наших с вами соотечественников, очень много китайцев, вот просто очень много, которые стоят своими стендами, которые предлагают высокотехнологичные решения, особенно в автомобильной отрасли, и у них все, все на аккумуляторах, все, все. двигатель внутреннего сгорания для китайцев, я думаю, там ушел в далекое прошлое, то есть они стремятся вперед, вот. ну и точно так же в других отраслях они тоже присутствуют, это и счетчики, и газоанализаторы, и какие-то там про промышленные решения, они тоже там присутствуют. Есть большая делегация из Беларуси. тоже стоит несколько их стендов, и они тоже предлагают различные совершенно решения для ну, разных отраслей нашей промышленности. Вот. А техника, конечно, бросилась в глаза, там стоят машины с колесами выше моего роста, вот, которые у нас работают на севере. Вот. Я как человек, который люблю, чтобы мои клиенты друг с другом работали, я сразу все нафотографировал, всем разослал, mm -hmm. кто вот у нас там компания Сибавтотранс, она отсыпает площадки для нефтяных вышек, там, вот, отправил им эти фотографии с машинами, может, купит что?
0: Хорошо. Про инопром понятно. А у меня в целом вопрос про Екатеринбург. Вы уже не первый раз здесь. Много раз бывали. В этот приезд что-то вас удивило? Что-то запомнилось? Кроме жары.
1: Вы знаете, я вот пока вижу Екатеринбург в основном из окна автомобиля. И меня спасает только то, что, так сказать, я, я бывал тут ранее, и что-то я уже знаю. Но из окна автомобиля вот вчера у меня была очень интересная экскурсия. Я про проехал по городу так 20-30 минут, мне рассказали про там здания исторические, которые присутствуют в городе. Красивый, интересный город.
0: Ну, рекомендую посетить музей, у нас прекрасные есть локации, обязательно посетить. Ну,
1: если время останется, обязательно посещу. А,
0: у нас программа подходит к концу, и э, традиционно от гостя пожелания нашим слушателям.
1: Да, слушателям я хочу пожелать следующее. Не бойтесь ничего нового. Потому что зачастую, когда мы даже приходим с вопросом, там, вот, занимаемся облигациями, отвечают, где мы, а где облигация, а что это такое, а как это... Так вот, не бойтесь пробовать. Только когда вы попробуете, вы узнаете, что вам это понравилось. Пока вы, так сказать, не попробовали, вы можете только там сопереживать, думать и так далее. Как говорят, да, лучше пожалеть о содеянном, чем всю жизнь потом сокрушаться о том, что ты этого не сделал. Приходите на рынок биржевых облигаций.
0: На этом программа наша заканчивается. Константин, я вас благодарю за интересный и содержательный рассказ.
1: Спасибо, Марина. Спасибо, уважаемые слушатели.
0: А со всеми я прощаюсь до следующей недели. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». Буду рада всех видеть. До новых встреч.